0: Detektor FM. Zurück zum Thema. 1989. Das Jahr des Mauerfalls. Und das Jahr, in dem The Cure ihr Album Disintegration rausbringen. Zwei Ereignisse, die den Musiker und Produzenten Tobias Siebert prägen. Der in Ostberlin aufgewachsene The Cure-Fan veröffentlicht mit seiner Band Klazzy im Januar 2017 ein Album mit demselben Titel. Nur ins Deutsche übersetzt. Aus Disintegration wird Desintegration. Draußen. Düster klingen die neuen Songs von Classy und politisch. Sozialer Zerfall und engstirniges Nationaldenken sind die Themen, um die sich die tiefschwarzen Texte von Tobias Siebert drehen. Der Soundtrack dazu bewegt sich langsam und elegisch und verliert sich in großen Heilräumen. So wie die großen Versprechen von 89. Der Tagesspiegel schreibt über Classy: The Cure auf Ostdeutsch. Um den Moment festzuhalten, haben Klazi ihre Konzerte der Desintegration-Tour mitgeschnitten. Das Ergebnis ist gerade als Live-Album mit dem Titel November erschienen. Und bevor Klazi ihren November-Blues wieder auf die Bühne bringen, sind sie jetzt zu Gast bei Detector FM.
1: Hallo! Hallo, hallo, hallo. Ihr wart mit eurem neuesten Album Desintegration auf Tour und habt da die Konzerte aufgezeichnet. Und ein paar dieser Aufnahmen, die kommen jetzt als Live-Album raus. Und es gibt ja Leute, die dann immer so hämisch sagen, ja, jetzt wollen die das Album nochmal melken, wollen nochmal Geld verdienen. Bin mir ziemlich sicher, dass das nicht eure Intention war. Aber warum haben euch die studio nicht gereicht? Warum noch ein Live-Album zu Desintegration?
2: Also Geld verdienen ist äh, in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, wirklich viel mussten eher das Label überzeugen, dass die diese Platte überhaupt machen. Wir hatten das vor, weil wir zum ersten Mal auf den Konzerten für uns überlegt haben, dass wir nicht mehr eine klare Liste spielen, dass wir nicht mehr die Lieder so versuchen, eins zu eins zu übersetzen, wie sie auf den Alben aufgenommen wurden, sondern dass das Ganze so eine Art Freispiel bekommt. So, Wir haben vor dem Konzert beim Essen zusammengesessen und haben die Liste geschrieben. Und sind dann eine halbe Stunde später auf die Bühne gegangen und haben die Stücke dann so gespielt und ähm, die haben sich auch entwickelt. Also die sind länger geworden, je nach Stimmung, die wir hatten. Es gab Stücke, die haben ja 15 Minuten lang gespielt, weil zwischendrin irgendwas Unvorhersehbares passiert ist am Instrument. und das hat uns dann selbst so beeindruckt und so einen Spaß gemacht, dass sich das so öffnet und dass es so besonders wird und dass es so stimmungsmäßig jeden Abend anders gespielt wird und dass wir dachten, wir müssen das aufzeichnen und wir müssen den, demjenigen, der vielleicht in Hamburg war, auch die Möglichkeit geben zu hören, wie es in München war. Genau und für uns natürlich auch, dass das einfach so eine Erinnerung gibt ist und so, dass man da wieder mal reinhören kann. Aber dieses Eigenleben der Stücke, das heißt also, dass ihr euch jetzt nicht in den Proberaum stellt und
1: sagt, komm, wir bauen das Stück jetzt hier mal so ein bisschen aus, machen hier den Part noch mal ein bisschen länger, da noch mal was anderes, sondern das passiert tatsächlich in der Live-Situation beim Konzert, dass ihr merkt, oh, das Stück hat jetzt so ein Eigenleben entwickelt und geht in eine ganz andere Richtung vielleicht. Genau, beides. Vielleicht
2: ist die Live-Platte sogar die bessere Desintegration, weil sie, weil, sie, weil sie gereift ist wie so ein Wein. Man kann dazu vielleicht auch noch sagen, dass wir als Band in so einem ganz eigenen Kosmos gerade unterwegs sind und dass da einfach so eine Live-Platte in dieser Zeit, in der wir gerade sind, dazugehört. Ja, wir haben auch schon vier Alben veröffentlicht und jede Band, die was auf sich hält, macht natürlich nach vier Alben mindestens dann mal so eine Live-Platte. Es ist ja eine Verbeugung,
1: Desintegration heißt das Album, ja, es ist ja so eine Art Verbeugung vor dem The Cure Album Disintegration, also die deutsche Übersetzung im Prinzip von 89, The Cure haben das Album dann im selben Jahr in Wembley live gespielt und auch die Aufnahme gibt es dann, habe ich gesehen, auf so einer Deluxe-Version von dem Album. War das auch wieder so eine Art Vorbild für euer Live-Album, zu sagen, hey, The Cure haben das auch mal live aufgenommen?
2: Ja, ich glaube, dass alle unsere Lieblingsbands irgendwann eine Live-Platte gemacht haben, aber natürlich führt es diese Inszenierung, dieser ganzen ähm, Hommage an der Stelle fort, klar. Gibt es so
1: Lieblings-Live-Alben? Gibt es welche, bei denen ihr sagt, die Live-Versionen, die sind da eigentlich besser als die Originale?
2: Ich habe so eine Pearl Jam-Platte, die finde ich ganz gut. <lacht> das ist also die erste grunge band mit der ich so eingestiegen bin. Und die haben auch mal so jedes Konzert, glaube ich, dann aber so in kompletter Konzertlänge, so also eine Tour lang, haben die dann so verschiedene Städte äh, als, als Konzert veröffentlicht. Ist da auch Live drauf? Natürlich. Ja, klar. Wir haben ein Stück
1: von eurem Live-Album, ein neuer Song, Raupe. Was könnt ihr uns über den erzählen? Es wird viel saniert in dem Song.
2: Ja, das ist ja das passende Geräusch gerade. Hier bei euch wird auch saniert, das Gebäude wahrscheinlich, damit die Mieten schön steigen können. Da wird gebohrt und gesägt. Ja, ähm, also ja, darum geht das. Also in Berliner Leben wir das ja extrem stark und ich glaube, Leipzig kennt das auch schon dass sich da viel verändert. Und ähm, Raupe raubt sich da so durch und frisst die letzten schönen gezeichneten Herbstblätter weg, bis nichts mehr ist. bunt äh, am Baum hängt. So. Daniel? Ja. <lacht>
1: Zustimmung gibt's da. <lacht> Kleesi mit Raupe live aufgenommen in?
2: Äh, in? Oh, das weiß ich oh. jetzt gar nicht.
1: Eieieieiei. Na, das finden wir noch raus. Hören wir erstmal den Song. Kleesi mit Raupe vom Live-Album November. Klisi mit Raupe vom Live-Album November, eine Live-Aufnahme von der letzten Klisi-Tour und die Band ist immer noch bei mir im Studio. Äh, wer sich so ein bisschen auskennt mit solchen Live-Aufnahmen, der weiß, eine Band live aufzunehmen und abzumischen, dass die Live-Energie dann auch genauso gut rüberkommt, das ist gar nicht so einfach. Äh, Tobi, du bist selbst Produzent, nimmst normalerweise Bands bei dir im Studio auf. Inwiefern musst du dich als Produzent umstellen, wenn du jetzt eben nicht den Komfort eines perfekt abgestimmten, isolierten Studios hast, sondern da steht eine Band im Club, der Raum klingt anders, die Band verspielt sich vielleicht auch mal. Inwiefern ist das für dich als Produzent eine Umstellung? Du hast das Album, das Live-Album ja auch abgemischt. Ne?
2: Genau, aber das ist dann auch wirklich nur abgemischt. Also das, da fehlen einfach diese Parameter der Produktion, die aber eigentlich auch auf dem Hauptalbum äh, des Integration fehlen. Das ist nicht produziert, würde ich sagen. Wir haben uns in den Proberaum gestellt, haben mikrofoniert und haben das Album aufgenommen. Und es sollte eben nicht so catchy, hey, nach einer Minute muss der Refrain kommen und so. All das, was ich sonst mache, <lacht> habe, ich da, habe ich da ausgeschaltet. Und ich glaube, genau deswegen ist es auch dieses Album geworden, was von acht, neun Minuten Stücken lebt und die erstmal ewig brauchen, bis sie ins Rollen kommen und bis sie einem so erklären, worum es eigentlich wie die Stimmung jetzt sein soll und dass man da eintauchen kann und dann kommt irgendwann der Gesang und so und ähm, bei der Tour haben wir einfach, da haben wir dann natürlich äh, alles auch mikrofoniert und dann haben wir das aber nach der dritten Show haben wir das vergessen, dass das so ist und das hat unser Tontechnik, unser Live-Techniker hat das betreut am Ende waren einfach diese 20 Konzerte aufgenommen. Dann bestand allerdings die viel aufwendigere Arbeit, dass wir das aussuchen müssen, dass man sich okay. jede Stadt anhört und dann die besten Versionen. Dann, ja. also es war ein großes Hin- und Hergezerre. Der eine wollte das Stück, der andere wollte das Stück aus Weiden, der andere wollte das Stück aus St. Petersburg. Und so ähm, war ich das nicht so ganz ein, klar. Ein, ein sehr ausgereiftes Bewertungs-Benotungssystem. Ah, was okay, so, so Rankings gab ja, dann, ja. Ich glaube, das hat drei Monate gedauert.
1: <lacht> Aber gibt es diese Situation, dass, also wenn ihr als Musiker auf der Bühne steht, dann hört sich das ja immer anders an, als wenn man nachher die Aufnahme hört. Gibt es diese Situation, dass ihr da irgendwie auch mal gesagt habt, wie kriegen wir es hier hin, dass die Live-Energie, die wir so auf der Bühne vielleicht gespürt haben, dass sie auch auf Platte zu hören ist?
2: Ich habe die Regler hochgeschoben und dann, ich habe Schlimmstes befürchtet im Studio. Ich hatte wirklich ein bisschen Tränen in den Augen. Weil ich diese Möglichkeit hat man ja sehr selten, zu hören, was die Band eigentlich macht. Mhm. Das rauscht so vorbei. Konzerte gehen gefühlt immer viel schneller vorbei als für denjenigen, der es hört, glaube ich, wenn man es selbst spielt. Und dann bleibt so das Gefühl, ja, heute war irgendwie toll und, äh, oder heute hat es irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Und ganz interessant war, dass die, wir haben das auch noch so erinnert, in Köln war so ein Konzert, was ein bisschen schwierig war für uns gefühlt auf der, auf der Bühne, obwohl es ein tolles Konzert war, was die Leute dann danach gesagt haben. Und dann haben wir das gehört, und also nachgehört. Und dann war das wirklich ein ganz, ganz, also ganz toll gespieltes, äh, energetisches, gefühlvolles Konzert. Und das haben wir auf der Bühne einfach alle drei nicht so richtig verstanden. Und dann war das ein sehr erhabener Moment, zu hören, was wir da eigentlich als Band, gerade als Dreiergruppe, die wir geblieben sind, aus den fünf, die wir mal waren, was wir da noch schaffen, was wir da für eine Kraft erzeugen können und das war sehr beruhigend und wir haben dann ein Konzert gespielt, Ende August, in Storko, bei dem Fantastischen Festival, dessen Namen ich nie aussprechen kann, was aber mit A anfängt und Lumere Ali, oder so Aline Lumre, genau. ja.
1: Ich glaube, es ist dem Betrachter überlassen, wie er es ausspricht.
2: Und es hat, so ein, das hat äh, was hinterlassen, weil wir haben sehr, sehr selbstbewusst gespielt und ähm, wir, wir, so gehen wir jetzt auch in diese Tour rein, die wir, die wir gleich machen. Und das macht natürlich Spaß und dann ergibt das auch total Sinn, dass wir jetzt nochmal auf Tour gehen, weil wir jetzt diese Weiterentwicklung von Platte zu der ersten Tour, zu der jetzt zweiten Tour auch nochmal haben, weil ich glaube, das wird jetzt, dann werden die Stücke... 50 Minuten lang gehen, eins
1: oder so. <lacht> Lass uns noch ein bisschen über die inhaltliche Ebene sprechen. Ähm, 89 kam ja dieses The Cure-Album raus, auf das ihr euch bezieht, Jahr des Mauerfalls. Und tatsächlich verarbeitest du, Tobi, auf eurem Album so ein bisschen die Beobachtung vielleicht, die du in den vergangenen Jahren gemacht hast, als jemand, der in Ostberlin aufgewachsen ist. Es sind wenig überraschend sehr düstere Beobachtungen, Beobachtungen, die sich jetzt im Laufe des Jahres ja quasi bestätigt haben. Braucht man sich jetzt nur das Ergebnis der Bundestagswahl mal angucken, speziell in den neuen Bundesländern. Tobi, du hast Desintegration mal übersetzt als Zerfall des Sozialen. Seht ihr das jetzt so ein bisschen bestätigt?
2: Naja, das hat sich ja angekündigt 2015 schon so in Ansätzen und deswegen ist dieses Album ja überhaupt entstanden und und... Das hatte ja diese Überschrift, weil wir das da schon gefühlt haben. Und ich glaube, deswegen gibt es dieses Album auch nur, weil es so weil da was gesagt werden musste und oder gespielt werden musste auch. Also es ist ja nicht nur der Text, der da eine sehr wichtige Rolle spielt, sondern auch die Musik in ihrer Form. Also die auch wie diese Sprünge und Wellen wieder mitmacht. Das ist, klingt wie Anfang der 80er, Aufrüstung äh, ist ein Thema, Kalter Krieg. Dinge, die einfach schon wieder zurückkommen, was total absurd ist. Und ähm, wir wollen die Musik an der Stelle einfach auch zurückholen. Das ist, muss kalt klingen, das muss das unterstützen, was da gerade passiert. Und ich glaube, das ist so die Idee und, und ja die, die Überschrift der ganzen Geschichte.
1: Neben euch haben sich ja zum Beispiel auch Ketka zuletzt in ihrer Musik so ein bisschen politisch geäußert. Tatsächlich scheuen sich ja aber viele Künstler davor, Stellung zu beziehen oder eine Haltung rüberzubringen in der Musik. Müsste es nicht eine viel stärkere und deutlichere Protestkultur im Pop geben momentan, als wir das so
2: erleben? Eigentlich müsste es das, aber ich glaube, das Problem ist, dass alle so, so tief mittendrin stecken und dass es so eine große Verwirrung und so eine, so eine Sprachlosigkeit leider gibt und ist sehr schade, dass es so viel Halligalli und Taritara und da machen wir halt gerade zum Glück nicht mehr mit. Jeder, der das anders macht, macht das eben anders, aber ja, doof. Und Döde.
1: aber auch so eine, so eine Vorsicht habe ich manchmal den Eindruck, mhm. dass, dass Leute so sagen, ich traue mich da nicht, mich jetzt zu äußern, weil es könnte ja Gegenwind geben oder warum auch immer.
2: Klar, da gibt es kann, kann man ordentlich äh, schlechte Kommentare im Facebook kriegen, damit muss man rechnen, ne? Ihr spielt noch einen Song für uns im Studio. Was spielt ihr für uns? Wir spielen Strandlied. Das ist ein altes Stück und in der neuen Fassung viel gerechter der Situation, in der wir uns befinden. Und ich glaube, dass es eigentlich als Liebeslied geschrieben wurde, aber dass es sich an der Stelle vom Liebeslied entwickelt hat zu einem politischen Drama. Kl Denn am Ende sind wir alle gefangen in dieser Zeit und da singen wir gleich von.
1: Kleesi mit Strandlied in der Detector FM Session. Bandlied live eingespielt im Detektor FM Studio in der Extended Version sozusagen knappe acht Minuten waren es jetzt glaube ich ist auf Platte glaube ich dreieinhalb ne
2: <lacht> ist auf Platte auf der Originalplatte dreieinhalb ist auf der Live Platte zehn Minuten 40 oder so.
1: Ja, wer braucht schon Radio-Edits? Mhm. Klisi sind zu Gast bei Detektor FM. Gerade bringen sie ihr Live-Album raus. November heißt das. Und im November geht es damit dann auch auf Tour. Alle Termine sowie die Session gibt es online auf Detektor FM. Vielen Dank für euren Besuch und die schöne
2: Session. Danke für die Einladung.
0: Die Detektor FM Session live im Studio.